0: Vous écoutez l'étilleul.coop, podcast. À chaque épisode, nous donnons la parole à des actrices et acteurs du web sur des sujets variés. On analyse et on part à la découverte d'outils qui améliorent notre quotidien de développeuse et de développeur. Alors, bonne écoute
1: Bonjour à tous, bienvenue sur euh, le premier Twitter Space de l'éthiole.coop. Alors euh, c'est un, une fonctionnalité relativement récente de Twitter, à nouveau, on voulait tester un petit peu ça. Donc avec euh, plusieurs collègues, plusieurs coopérateurs, là on s'est dit que euh, on allait essayer une fois de temps en temps, voir un petit peu ce que ça pouvait donner, de euh, faire des discussions tech. Euh, ou pas d'ailleurs euh, en tout cas sur des sujets plus ou moins liés à l'écosystème technologie de manière informelle le but là c'est pas de euh, reproduire les formats qu'on peut faire euh, sur d'autres médias dans les conférences euh, articles de blog euh, podcast etc mais plutôt euh, plutôt un truc euh, euh, un petit peu café du commerce un petit peu euh, euh, un petit peu ouvert où tout le monde pourrait euh, venir euh, euh, donner son avis discuter euh, sans que ce soit forcément euh, Hyper formel, euh, donc c'est une première. On va voir ce que ça donne. Euh, on n'a pas de trame euh, très très précise. Euh, on voudrait faire un truc interactif. Donc, si vous voulez réagir aux sujets qui sont évoqués, euh, discuter avec nous, euh, donner votre avis, évoquer d'autres sujets, n'hésitez pas. on va faire Ça à chaque fois sur euh, le midi. Contrairement à ce qu'on fait la qui est plutôt qui est plutôt en soirée, et de le faire durer pas forcément hyper longtemps. On se disait qu'une demi-heure, une heure avant d'aller manger, euh, ça peut être intéressant. Euh, alors, je vais laisser nos, nos différents intervenants euh, euh, se présenter. Avec nous aujourd'hui, euh, il y a pas mal de collègues euh, des TIEL. Euh, il y a Jérôme, Alan, Maxime. Si je comprends bien le fonctionnement de, de l'app, vous pouvez intervenir. Donc, n'hésitez pas à vous présenter avant qu'on qu rentre dans le vif euh, du sujet.
2: Moi, c'est Alan. Euh, je suis coopérateur euh, au TIEL depuis, euh, ça, ça doit faire 4-5 ans. Et je suis membre de la core team euh, API Platform, euh, principalement. Voilà. Et
3: bah, moi, c'est Maxime, je vais en profiter aussi pour faire la présentation. Donc euh, moi, je suis tout jeune euh, des, des Tilleuls. j'ai fait, de, fait un stage et un an d'alternance, et là, je, je viens de, de, de commencer l'aventure en tant que coopérateur depuis le mois de novembre.
4: Et donc, euh, moi, c'est euh, Jérôme, je suis euh, coopérateur depuis trois ans chez les Tilleuls en tant que développeur back-end. Donc ça, il faut nier API plateforme.
3: Est-ce que Gégé, tu te sens euh, de présenter Kevin vite fait cinq minutes le temps qui règle son problème. Euh... Ça, pas vraiment, Kevin, c'est ça le truc.
4: <rire> Alors, je l'ai vu se balader de notre côté. Euh, mais, ouais, donc Kevin qui est euh, donc, euh, bah, un des cofondateurs de Tial et euh, qui, est, euh, bah, un, qui est créateur aussi d'API Platform. Euh, bah, je pense que je pense que, à peu près, je pense que beaucoup de monde ici connaît, de, de, le connaissent probablement. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus vais Je vais peut-être lui proposer euh, qu'on qu se rejoigne puisqu'il est, est juste à côté. Ce sera peut-être plus simple parce que j'ai l'impression qu'il galère un peu.
0: Salut, euh, le temps de régler les petits soucis techniques. Peut-être que Alan, Maxime ou Jérôme, vous voulez peut-être euh, nous raconter quel est le dernier article qui vous a plu, la dernière veille qui vous a euh, attiré, qui vous a euh, fait poser, vous poser des questions peut-être
2: Alors comme c'est au pied levé... <rire> Alors moi
3: peut-être derrière, bon c'est pas vraiment. Euh, euh, je me suis mis dans la construction. Euh, euh, J'ai recyclé un vieil ordinateur euh, que j'avais et je me suis mis dans la construction euh, d'un NAS avec euh, OpenMediaVault euh, et compagnie pour. Euh, il y a un logiciel open source et euh, avec la possibilité dessus de euh, docuriser de, euh, toutes les applications et et euh, de pouvoir euh, faire son propre cloud, ou son propre serveur euh, dédié. Euh, sans passer par des, des plus grosses structures Donc voilà mes, mes dernières petites recherches
2: et applications euh, personnelles euh, de mon côté ouais, c'est carrément cool euh, open media vois, pour faire un as, euh, un NAS perso et tout ouais, ça marche super bien moi j'avais fait ça avec un, un banana pi euh, je sais pas si ça existe encore euh, voilà, je l'avais connecté à à des disques durs, NAS perso, euh, qui peut streamer des vidéos, etc., euh, sur le réseau, euh, sur le réseau local. C'est assez cool.
3: Ouais, voilà, ben j'en suis vraiment qu'au début. Hein, c'est vraiment j'ai déjà, j'ai reçu les, les, les disques durs qu'il me fallait euh, seulement ce début de semaine. Et, et donc, voilà, c'est vraiment les, la découverte pour le moment. Euh, J'avais vu aussi, il y avait, euh, bon, c'était, je crois pas que c'est open source, mais il y avait euh, TrueNAS Scale qui vient de, de, de sortir. En fait, c'est, euh, il y, y a plusieurs de Trunas, donc il y a le Trunas Core qui lui est sous euh, Debian, et le scale en fait il est passé sous, euh, sous euh, non, qui est, non, il est sous FreeBSD le Trunas Core et le, le, le scale il est passé sous euh, Debian avec euh, il, a, il intègre directement tout ce qui est bah, Docker et aussi euh, euh, Kubernetes dessus, mais bon Kubernetes je connais pas encore, je suis vraiment tout jeune euh, dans le milieu du dev suite à une reformation professionnelle. Donc, euh, sur le coup, je me suis dit, je ne vais pas m'y attaquer tout de suite. J'ai déjà du mal comme ça, des fois, avec euh, des simples Docker. Alors, si en plus, il faut gérer euh, Kubernetes à côté, euh, on va attendre encore un petit peu, je pense.
4: Alors, a priori, Kevin a peut-être résolu son problème. Je ne sais pas si, Kevin, tu veux reprendre la parole.
3: Mais je vous
1: entends. À Nous, peu peu si vous à... Effectivement, c'est un, peu... oui. un peu surprenant. Je me demande si c'est notre Internet, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est un peu le tiers-monde, des fois ça fonctionne pas très bien, ou aux euh, ou cabines euh, insonorisées isolantes qui sont vraiment trop isolantes et qui coupent aussi euh, les ondes, je ne sais pas trop, mais là en tout cas, j'arrive à vous entendre.
2: À mon avis, peut-être que tu as un iPhone, euh, c'est juste pour ça.
1: <rire> je ne sais pas si c'est… Peut-être que c'est le problème, c'est possible aussi. <rire> euh... Alors, merci d'avoir fait l'intérim. Euh, pour cette euh, première édition, euh, on, on, a eu, on avait quelques petits sujets qu'on pensait évoquer, euh, voir un petit peu votre euh, votre avis là-dessus, discuter, peut-être troller un petit peu. Euh, dans les différents sujets d'actualité qui, qui méritent peut-être euh, des discussions euh, un peu plus avancées, un peu plus animées que, que ce qu'on peut voir là, habituellement, euh, je pense qu'il y a un, un, un des gros sujets là qui est euh, euh, le web 3. le, le web 3 euh, les cryptos, les comment ça s'articule euh, est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que c'est vraiment une avancée euh, qu'est-ce qu'on pense des initiatives comme le manifeste qui a été publié il y a pas longtemps et euh, qui est euh, pas, pas pas forcément en très bon terme du web 3 et propose euh, des alternatives à, à ce système-là, et puis on pourrait peut-être aussi discuter ensemble de euh, est-ce que le Web3, le nouveau Web3, c'est vraiment une avancée, ou c'est plutôt un recul en termes de décentralisation, de euh, prise de, de nos données, euh, de, de, de ce à quoi on veut que serve le Web, euh, et puis euh, de la philosophie qu'il y, qu y, qu y a derrière cet outil, par rapport à, à l'ancien Web3 le Web 3.0 de Tim Berners-Lee, celui du W3C, euh, qui compte euh, décentraliser euh, encore plus le Web euh, en le rendant, en rendant l'ensemble des informations euh, du Web accessible comme une base de données, euh, de manière ouverte, euh, ce qu'on appelait avant le Web sémantique, ce qu'on appelle maintenant plus le link Data, qui s'appelait aussi Web 3.0. Euh, Peut-être un petit tour de table sur le sujet pour, euh, pour commencer euh, auditeurs, euh, n'hésitez pas à demander la parole si vous voulez, euh, si vous voulez parler de ça, voir si vous trouvez ça intéressant, euh, moins intéressant. Euh, on peut parler aussi des conséquences environnementales, les, les conséquences en termes de décentralisation, etc. Est-ce qu'il y a
2: quelqu'un qui veut euh, se lancer sur ce sujet bon, Moi, je veux bien. Alors... Donc euh, ouais, moi, alors il y a quand même un point positif, moi, ce que le web3, c'est que ça repose sur sur la table, on va dire, le sujet de la, la décentralisation, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, après, ce que je trouve dommage avec ce, ce fameux web 3, c'est que en gros, on fait passer ça pour une avancée euh, gigantesque pour le futur etc. Alors qu'il existe depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, ne serait-ce que des initiatives. Enfin, moi, je pense par exemple là, euh, je crois que j'avais fait un, j'avais fait une présentation à l'époque quand j'étais <rire> quand j'étais encore à l'école sur FreeNet. Euh, je sais pas si ça parle à des auditeurs. Euh, C'était une espèce de euh, de réseau décentralisé euh, où euh, où il y avait aucun moyen de censure en fait finalement puisque euh, chaque chaque participant au réseau euh, stockait les informations de manière chiffrée ou les sites euh, présent sur ce, sur ce réseau euh, et bon voilà donc ça, ça existe depuis très très longtemps euh, je, pense, je pense que c'est de toute façon que ça soit le web 3 ou même les, les anciennes initiatives de décentralisation je pense qu'il y a un, un problème majeur pour moi c'est la performance de toute façon euh, on n'arrivera jamais à faire un réseau totalement décentralisé et performant euh, le web 3 c'est à mon sens, c'est pire que tout, puisque euh, ça se base en plus sur des blockchains qui sont hyper coûteuses euh, pour ajouter de la data notamment. Et je ne vois pas comment... à part en mettant des intermédiaires qui vont refaire de la centralisation derrière, et euh, on part en fait sur des problèmes de centralisation. Euh, donc, euh, donc je suis très, très mitigé par rapport à, à, au Web3. Après, euh, voilà, ça peut permettre ensuite... Euh, de présenter d'autres initiatives, notamment euh, bah, tout ce qui est euh, fédération euh, euh, et puis web sémantique, euh, qui pour moi sont une meilleure alternative euh, qu'il faudrait remettre justement sur la table. <rire>
1: Qu'est-ce que quelqu'un d'autre parmi nos, nos auditeurs euh, voudrait parler du Web3 Est-ce que euh, parmi vous, il y en a qui sont pas hyper au fait de ce que c'est et qui voudraient euh, qu'on représente un petit peu ces notions de Web0, Web3, Web3.0, etc. Est-ce que vous voulez un petit peu d'infos là-dessus ou est-ce que tout le monde est, est bien, bien au clair sur ce que ça signifie et concrètement comment ça se matérialise en termes de techno
2: Est-ce qu'il y a un chat Est-ce que les gens peuvent... Je ne crois pas qu'il y ait de chat, non. Non, il n'y a je pas
1: de chat. Que... Il faut vraiment que les gens demandent la parole, c'est vraiment un truc audio. Donc n'hésitez euh, pas, vous pouvez un bouton pour demander à parler. Euh, si vous voulez parler, même pour dire euh, moi je ne connais pas, ça m'intéresse, ou, euh, ou euh, au contraire, je suis hyper calé là-dessus et je veux faire une petite présentation, bah, appuyez sur le bouton. Le but, c'est qu'on discute.
3: Moi je veux bien que tu refasses un petit peu la, le tour de ce que tu.. de ça, de histoire d'en de savoir un peu plus. J'avoue que je suis quand même assez. Euh... Bah, pour qu'il arrive, comme j'expliquais, je suis assez novice encore dans dans ce, dans ce, dans ce métier. Donc, euh, ça m'intéresse, si tu pouvais faire un petit tour, si euh, c'est oh, pas trop long et qu'on a le temps et que ça intéresse aussi les euh, gens. Alors, je, je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui. oui, moi, je,
5: je, je suis Justin de la donc je suis là aussi. Et je, disons que je, je n'ai pas trop d'informations sur les notions. Donc, si vous pouvez présenter, ça serait très intéressant pour moi. Merci beaucoup.
1: Ok, ça marche. Et eh ben alors c'est parti. N'hésitez pas à faire des tweets du coup pour attirer un peu de monde sur le sur le space en disant qu'on va euh, présenter ce que ce qu'est le Web 3 euh, et ses liens avec le Web. Alors pour euh, pour faire ça, je vous propose qu'on ait une approche euh, un peu historique. Euh, en Reprenant déjà à ce que c'est que le Web tout court. Donc euh, le Web tout c'est une initiative, un projet qui a été Démarré par Tim Berners-Lee au CERN, euh, qui avait pour but de proposer une manière standardisée, performante et facile à utiliser de partager les informations, ce qui est vraiment au cœur du web. Finalement, c'est un projet à la fois scientifique et, et politique euh, qui a pour but de libérer l'information, de permettre euh, d'abord aux chercheurs et ensuite, ça s'est étendu à, à tout le reste de la société comme on comme on le sait, euh, de pouvoir très facilement très rapidement et euh, en, 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 sans intermédiation, c'est un sujet sur lequel on reviendra, parce que c'est un peu au cœur du, du Web3, de publier des informations. Donc, historiquement, c'était plutôt des, des universitaires qui euh, publiaient des articles et qu'ils mettaient à disposition sur des serveurs informatiques connectés au réseau des réseaux qui surtout les grandes entreprises et l'université, qui est Internet. Donc, le Web, c'est avant tout un système de partage de connaissances plutôt textuel. Ce système, il a été conçu pour tirer parti d'Internet. Internet, Internet c'est un réseau qui a été créé euh, historiquement par euh, l'armée américaine, euh, puis repris par les universitaires, avec un but. Le but principal, c'est que ce réseau soit le plus fiable possible et que même si de nombreux nœuds du réseau, de nombreux ordinateurs connectés à ce réseau, de nombreuses parts de l'inture du réseau, des câbles, etc., sont détruits, ne fonctionnent pas pour X raisons, bah, le réseau, dans son ensemble, continue d'être fonctionnel. L'un des objectifs de la création d'Internet, c'est de faire en sorte, vous le savez tous, je pense, ces trucs qu'on voit à, à l'école, que même en cas d'attaque nucléaire, le, les moyens de communication, en particulier des Américains et maintenant mondiaux, continuent d'être fonctionnels. Et pour ça, il y a une stratégie, technologique, une stratégie technique qui fonctionne bien, c'est les réseaux dits distribués. C'est-à-dire que sur Internet, on, est, on a un système de routage qui est assez avancé, qui permet euh, aux ordinateurs de se contacter tant qu'il existe un lien physique entre eux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire autant de bons que nécessaire sur le réseau pour trouver, pour que l'information puisse trouver son chemin jusqu'à sa destination. Et du coup, tant qu'il reste un lien physique entre deux ordinateurs, même s'il faut passer par 5, 6, 7, 100 machines entre les deux, l'information va arriver à destination, ce qui rend le réseau très très résilient. Euh, le web, le web zéro, on va dire, a pris le parti tout de suite, contrairement au, au système de, de partage d'informations qui existait au préalable, de tirer parti de cette caractéristique d'Internet. Et donc, ce qu'a fait Tim Berners-Lee, c'est qu'il a créé un petit protocole qui s'appelle HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que vous connaissez tous, qui permet très facilement de mettre des ordinateurs sur le réseau, qu'on va appeler les serveurs, qui vont mettre à disposition des documents. Donc ça pas besoin d'être une énorme entreprise en euh, un petit protocole texte, et en quelques lignes de code on peut mettre à disposition des documents qui vont être, des documents texte initialement, qui vont être disponibles partout sur le web. Euh, autre caractéristique très importante du web, c'est que c'est un système hypermédia. Le principe, donc, c'est le principe des, des liens et en particulier des liens hypertextes, c'est que dans ces documents textuels, on va pouvoir faire des références à d'autres documents qui sont stockés sur d'autres machines, écrits par d'autres gens, d'autres universitaires, typiquement euh, au début, d'autres journalistes, euh, hébergés dans d'autres pays, sur des systèmes d'information dont on n'a pas le contrôle, qui peuvent être avec, euh, écrits dans d'autres langages de programmation, sur d'autres types de processeurs, etc. Donc, on a vraiment une forte notion euh, de lien. C'est-à-dire qu'on va créer, en fait, toutes les informations qu'on va mettre à disposition sur le web. Ça va constituer un grave de données. Typiquement, ça veut dire que quand je suis sur Wikipédia, j'ai un lien... Euh, vers l'article qui est une des sources de l'article Wikipédia, qui lui-même fait faire l'étude scientifique publiée par lui de Lille euh, qui, euh, qui a été euh, vulgarisée dans cet article du Monde, etc. Et là, je me retrouve avec un graphe de données, et un graphe de données qui est décentralisé. C'est-à-dire que euh, n'importe qui peut brancher un ordinateur sur le réseau Internet et mettre à disposition des documents, et avoir le contrôle complet sur ces documents un graphe de données qui est interopérable. C'est-à-dire que grâce aux standards du web, HTTP, puis le format HTML, etc., et aux standards Internet, TCP, IP, euh, sans payer euh, de, de coûts d'entrée euh, particuliers, euh, sans avoir besoin de matériel spécifique, sans avoir besoin de logiciel spécifique, et c'est une énorme avancée à l'époque, eh je peux très facilement... Euh, à ce système d'information qu'est le web, récupérer les documents, publier des documents et euh, lire tout ça euh, très facilement. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas besoin d'un logiciel ou d'un matériel spécifique pour, me, pour accéder aux informations du Wikipédia, ni à celles euh, du monde, ni à celles de l'Université de Lille. Tout ça est accessible via le web, via un protocole qui est complètement standardisé et qui n'est pas contrôlé par une entité centrale. La grosse différence, c'est qu'avant ça, on avait le Minitel on avait l'ORTF. Bah, si je voulais communiquer des informations, j'étais obligé bah, soit d'avoir mes entrées pour être interviewé au journal de 20 heures de l'ORTF et puis diffuser mes informations, soit d'être capable de me brancher sur le réseau Minitel et d'avoir les autorisations qui sont nécessaires, ce qui posait beaucoup de questions sur qui peut publier, qui peut visibiliser ses idées, qui peut écrire, etc. Le web, ça a été une révolution et une libération de l'information parce que de par son principe même, ça permet à n'importe qui de brancher un ordinateur sur le réseau et de mettre à disposition des contenus qui sont potentiellement des contenus qui peuvent être euh, subversifs, militants, euh, des informations je pense à Wikileaks euh, qui euh, sont censurés euh, dans les dans les médias traditionnels, voire euh, la création de nouveaux médias. Euh, il y a énormément là, je pense plus à Mediapart où euh, voilà ça ça rend beaucoup plus facile la, la création et la la diffusion de de nouveaux journaux, etc. Donc ça a euh, permis d'ouvrir complètement l'information. Donc ça. C'est ce qu'on appelle historiquement le Web Zero, parce que c'est un système qui est conçu dès le départ pour être complètement décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité centrale qui est capable de dire ça, tu as le droit de le publier, ça, tu n'as pas le droit. N'importe qui peut publier des choses à l'ensemble des gens qui sont connectés au réseau internet sans contrôle central. Et ça peut être fait et ça peut être fait de manière très facile et on peut très très facilement créer des, des graphes de données, créer des liens entre les différents documents. C'est-à-dire que moi, s'il y a un article qui parle de laetiel.coop dans le journal du Net et qui me plaît pas, sans avoir l'accord de personne, je peux tout à fait y écrire une réponse et créer un lien vers cet article pour que les gens puissent se juger sur pièce et puis euh, et puis le lire. Euh, ce qu'on va le voir après euh, n'est pas le cas sur euh, le web plus moderne. Euh, à un moment, euh, ça c'est la préhistoire du web, euh, puis le web a, a, a cartonné. Et donc, le web euh, s'est développé, euh, il y a de nombreuses entreprises qui ont commencé à utiliser ça, entre autres, pour faire du commerce électronique, et euh, les standards, les protocoles ont été améliorés, il y a eu la sortie de HTTP 1.1 pour améliorer les performances, donner plus de fonctionnalités, euh, permettre aux utilisateurs euh, d'interagir autrement avec les serveurs. Historiquement, le web, du tout départ, les clients utilisent les données, et pour publier les données, il faut que je branche un serveur. N'importe quoi, c'est ouvert, c'est interopérable, mais il y a vraiment deux rôles distincts. À partir euh, de HTTP 1.1, en gros, on a permis d'avoir un fonctionnement un petit peu différent. On a permis aux clients d'envoyer des données, d'aller dans l'autre sens, vers les serveurs. Plutôt que de juste récupérer des articles à lire, bah, l'utilisateur peut poster un commentaire qui va être stocké sur le serveur qu'il a consulté. Donc, il n'a plus besoin de venir brancher euh, son propre serveur pour répondre aux articles, on peut vraiment interagir avec le, la méthode POST hein, typiquement, euh, avec un serveur qui est déjà donné et déléguer euh, la publication et la gestion des informations qui fournit à ce serveur-là. Euh, assez vite, ça, ça a donné un, un, un mouvement de fond euh, qu'on a appelé, euh, à mon avis un peu à tort, le user-generated content, c'est-à-dire le fait de euh, l'apparition de plateformes qui permettent très facilement de publier des documents sur le web sans avoir à gérer ses propres serveurs. Euh, il y a eu tout un tas de plateformes plus ou moins communautaires qui sont apparues, certaines qui sont très intéressantes. D'ailleurs, je pense à Wikipédia. Wikipédia, c'est déjà du user-generated content euh, où n'importe qui, sans avoir à gérer lui-même son propre serveur, peut venir enrichir cette encyclopédie communautaire et puis ça a débloqué des, des fonctionnalités de de collaboration, etc. Euh, donc y a, y a, tout n'est pas acheté dans ce, dans ce mouvement-là de, de démocratisation finalement du web. Et puis il y a eu d'autres sites qui sont apparus, qui avaient peut-être des intentions un peu moins louables, mais en tout cas qui avaient des intentions de monétisation, de, de, de générer de l'argent à partir de ce projet qui à la base est plutôt géré par des universitaires et euh, majoritairement non commercial, qui a vocation... Plutôt porté par des idéaux d'ouverture des données, euh, qui a vocation à, à favoriser le partage de, con de connaissances, euh, les publications euh, libres, gratuites, etc. Et bon, bah, la popularité fait que euh, des entreprises y voient un moyen de gagner de l'argent, euh, ce qui n'est pas forcément ce pourquoi est fait le web à la base. Et là apparaissent euh, ce qu'on va appeler par la suite le web 2.0. Le web 2.0, c'est le web où on permet massivement aux utilisateurs de publier du contenu eux-mêmes sur le web et sans avoir à brancher leur propre serveur. Alors que le, tout le monde a toujours pu publier du contenu sur le web, sauf qu'avant il fallait brancher ses serveurs. Donc on a les MySpace, les réseaux sociaux, etc. qui apparaissent et donc les, assez rapidement les gros réseaux sociaux et en particulier euh, Facebook qui va, qui, va, qui va vraiment changer la donne. Euh, à partir de là, c'est c'est arrivé à un mécanisme de, euh, qui est assez classique finalement dans le capitalisme, c'est qu'au euh, début il y a eu une multitude de sites qui permettaient de publier du contenu de différents types, des photos, des vidéos, des articles, des, du microblogging, etc. Et en plus qui était dans la tradition du web interopérable, on pouvait très facilement avoir des liens entre les différentes plateformes, on pouvait répondre à un article ou poser sur, poster sur une plateforme depuis une autre plateforme, etc. Et puis, avec le temps, il y a eu un phénomène de concentration et il y a quelques plateformes qui ont eu les meilleures stratégies commerciales, qui ont été les plus agressives, qui ont été les moins loyales. Il y a, il y a beaucoup d'explications et ça dépend vraiment de, de chaque plateforme, qui avait les meilleurs produits aussi, hein, bien sûr, euh, qui ont qui sont devenues de plus en plus grosses, qui ont racheté les concurrents ou qui les ont vidés de leurs utilisateurs. Et euh, on est arrivé à ce qu'on appelle le web 2.0 d'aujourd'hui où il y a quelques très gros acteurs, en français on dit les âmes, en anglais on dit plutôt fang, mais il y a quelques énormes multinationales de la tech qui concentrent une immense majorité du trafic du web, donc Google, Amazon, Facebook, Netflix, Microsoft, c'est à peu près 80-90% de tout le trafic d'Internet, et qui concentrent, qui stockent sur leur propre serveur l'immense majorité des données qui sont produites par les utilisateurs. Que maintenant, et d'ailleurs on, on en est l'exemple, on en est la caricature même là en utilisant Twitter, plus grand monde respecte le mode de, euh, de fonctionnement d'origine du web qui garantissait l'indépendance, qui garantissait qu'on ne pouvait pas être censuré, euh, qui garantissait un, un accès très large et, et non bloqué aux informations en branchant son propre serveur, en publiant ses données. Maintenant, la plupart du temps, on passe par des plateformes pour ça. Et là, typiquement, on passe par Twitter. C'est-à-dire que tout le contenu, là, toute l'explication que je suis en train de faire, elle est stockée sur les serveurs de Twitter. Juridiquement, à cause de leurs conditions d'utilisation, elle appartient très probablement, je ne sais même pas les détails parce que je ne les ai pas lus, ce qui n'est pas bien, elle appartient très probablement à Twitter. Ils font un compte sur Twitter pour pouvoir y accéder. Et euh, on ne peut pas y faire de lien très facilement, on ne peut pas y répondre depuis une autre plateforme, etc., euh, et euh, si, euh, pour X raisons, Twitter, euh, jusque vous n'êtes pas le bienvenu sur ré leur ré ce réseau-là, vous pouvez être banni et ne plus pouvoir accéder à cette information-là. Donc, on a eu un phénomène de concentration énorme et une centralisation du web. Un outil qui était conçu à la base pour résister à une attaque nucléaire et continuer de fonctionner euh, dans ces cas-là s'est bah, retrouvé euh, dénaturé, et avec quelques entreprises et quelques serveurs, même techniquement parlant, qui sont la plupart stockés chez Amazon ou les gros data centers des grosses multinationales de la tech, concentrent quasiment toutes les données et toute l'infrastructure. Donc ça, c'est euh, ce qui est arrivé avec la, euh, la montée en puissance du web et ce qu'on appelle le web 2.0. Il y a euh, pas mal de gens qui, depuis en fait la création de ces plateformes-là, disent « Attention, on avait un outil d'émancipation extrêmement important, extrêmement puissant, quasiment révolutionnaire. » Et cet outil d'émancipation, il est en train d'être repris en main euh, par quelques multinationales qui ont des intérêts, euh, qui sont là pour faire de l'argent, qui peuvent très facilement être contrôlés par les États, y compris euh, les États les moins démocratiques et euh, les moins enviables euh, du monde. Et à un moment ou à un autre, ça va poser des problèmes. Ça fait que la liberté euh, de ton, de parole, de communication qui était possible sur l'OM ne sera plus possible. Bon, bah là, ça fait quelques années qu'on est arrivé à ce à ce... À ce à ce problème est que effectivement on a euh, on est obligé parce que la, la plupart des utilisateurs sont sur ces plateformes de passer par les plateformes pour euh, pour communiquer sur le web sans on n'est pas du tout visible et ces plateformes et eh ben quand elles tombent en panne euh, comme on a pu le voir avec Amazon ou Twitter euh, ces derniers temps il euh, n'y bah, a plus rien qui est accessible euh, ce qui n'était pas le cas avec le web décentralisé quand euh, pour x raisons euh, on peut penser, par exemple, à, à Facebook qui censure, qui concerne Mastodon, le, le réseau social concurrent. Euh, les contenus qui sont publiés, leur plaisent pas, bah, ils les bloquent, ils sont plus visibles. Donc, on perd la, il y a le problème de censure, de liberté de ton. Quand ces plateformes subissent des pressions euh, politiques, on peut penser, par exemple, là encore, à Facebook. Euh, euh, vous savez, c'est un truc dont j'ai tweeté un petit peu par rapport à ça tout à l'heure. Euh, en Turquie et en Syrie, il y a, en ce moment, une révolution qui se passe écologistes, féministes, euh, autogestionnaires, etc. Hyper intéressantes, c'est euh, ce qui se passe au Rojava. Sauf que la Turquie euh, islamiste euh, n'a pris spécialement euh, ce qui se passe à ses frontières et une, sur une partie de son territoire et a classé une partie des organisations qui gèrent ce territoire-là comme organisation terroriste. C'est contesté par pas mal de pays, dont la France, etc. Sauf qu'au moins en Turquie et dans quelques autres pays, une partie de ces organisations sont considérées comme terroristes. Et donc, bah, Facebook censure tout ce qui concerne ces organisations qui sont postées, etc., au moins en Turquie, parce qu'ils ont la pression de de l'État central turc. Ça, c'est des choses qui ne sont possibles que à cause de la centralisation du web. C'était pas possible, ce ne serait pas possible si ces organisations-là euh, branchaient leurs propres serveurs et publiaient euh, et publiaient euh, leurs documents directement sur leur propre site web, ce qu'ils font, hein, d'ailleurs. Mais le problème, c'est que la majorité des gens étant sur les plateformes centralisées, ils sont beaucoup beaucoup le que euh, que si le web était complètement centralisé et était complètement décentralisé, qu'il n'y avait pas des euh, silos d'informations qui concentrent l'ensemble des utilisateurs. Donc voilà un peu pour Web 1, Web 2. Alors maintenant, se pose la question qu'est-ce que c'est que ce Web 3 Le Web 3, le nouveau. Parce il y a, a confusion sur sur les termes. On a bah ce constat-là, ce constat des problèmes techniques que pose la centralisation politique, de censure, euh, de monétisation. Alors je vous ai fait fi de tout ce qui, qui est aussi euh, l'économie la, de l'attention, la monotisation de vos données personnelles, le capitalisme de surveillance, le fait qu'on vend les données qui sont, que vous, qui sont collectées quand vous utilisez ces services-là euh, aux assurances, aux publicitaires, etc. Donc, il y a un énorme problème aussi. Et ça, Il y a en, euh, du milieu technologique qui est conscient de ça et qui considère que c'est un énorme problème à la fois technique et politique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui euh, travaillent sur euh, des alternatives qui permettraient de redécentraliser le web. Il y en a plusieurs, on en discutera, mais celle qui est extrêmement à la mode en ce moment, c'est celle qu'on appelle le Web 3. Le Web 3, c'est à la fois présenté comme un retour aux sources, un Web réellement décentralisé, non censurable, euh, techniquement inarrêtable, qu on, qu on, qui, même si un ordinateur euh, arrête de fonctionner, bah, les données qui sont stockées sur ce système-là sont censées être toujours accessibles, donc euh, beaucoup plus fiables et euh, beaucoup plus ouverts, parce que c'est basé sur des API qui sont ouvertes, qui sont non bloquables, etc. Donc c'est un peu le super web qui serait plus résilient que le web historique parce que le problème du web historique c'est qu'il faut administrer soi-même son serveur. Et puis si le serveur pour une raison il tombe en panne, il est débranché, etc. Les données deviennent inaccessibles. Le web 3 c'est un genre de super web dans le sens où c'est aussi décentralisé que le web 0, mais en même temps c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus facile à utiliser parce que via un système de blockchain. En fait, les informations sont, on peut les publier depuis n'importe quel ordinateur, et elles sont automatiquement répliquées sur tout un tas d'ordinateurs qui en fait font tourner cette blockchain, et elles restent définitivement accessibles, même si l'ordinateur qui servait les données initialement euh, sont, euh, euh, devient coupé. Donc, c'est un terme marketing, c'est un terme un peu flou. Euh, il y aura peut-être pas mal de gens qui auront des, des choses à, à dire là-dessus. De manière générale, on considère que le Web3, c'est quand même plutôt basé sur la blockchain Ethereum, qui est l'une des blockchains les plus populaires et qui a un intérêt important par rapport aux blockchains type celle de Bitcoin. C'est qu'on peut stocker dans cette blockchain des données, comme c'est le cas avec Bitcoin, mais aussi du code. Et donc, avec la blockchain Ethereum, on a un système de, de qui s'appelle les, les smart contracts. En gros, c'est des petits programmes. Et ces petits programmes, on peut les, les copier, on peut les envoyer dans la blockchain, et ils vont être répliqués comme les données, un petit peu partout, euh, sur tous les ordinateurs qui vont stocker cette blockchain. Et en plus, le code lui-même de ces smart contracts est exécuté de manière distribuée sur tous les ordinateurs qui constituent la blockchain. Donc, jusque-là, euh, ça paraît hyper intéressant, parce que ça permet d'avoir des données dérivées, non censurables, etc. Et en plus même du code, décentralisé, non assurable qui continue de fonctionner si le serveur a de fonctionner, etc. Et c'est vrai que là-dessus, c'est plutôt sympa. Le problème principal pour moi euh, de, de ces technologies, après on pourra rentrer un peu plus dans les problèmes techniques, euh, dont parlait Alan, euh, type, euh, les questions de performance, le fait qu'on peut stocker très peu de données sur la blockchain, qu'au final, euh, la plupart du temps, il n'y a que... Euh, euh, on va dire euh, des liens qui sont stockés sur la blockchain et que les vraies données et les vrais programmes sont toujours utilisés toujours stockés sur des serveurs plutôt centralisés que relativement une faute pro fausse promesse. Oublions un peu tous ces aspects techniques là qui pourraient peut-être être réglés avec un peu d'effort, avec un peu plus de puissance, avec un peu plus de développement, etc. Ce qui reste à voir. Fondamentalement, il euh, y, euh, y a quand même plusieurs soucis euh, qui sont posés par cette techno euh, dite du, du Web 3 le premier, bah, c'est que effectivement, les blockchains qui sont utilisées, c'est peut-être un peu un, un marteau piqueur qui sert à écraser une mouche. Et elles utilisent que ce soit euh, proof of work ou proof of stake, qui euh, posent des, des problèmes de gouvernance. Euh, le proof of work qui est utilisé euh, encore en ce moment sur euh, sur Ethereum et sur euh, et sur blockchain, euh, en gros, c'est une méthode mathématique qui permet euh, via la consommation de ressources et des calculs un petit peu compliqués à faire, de vérifier qu'il n'y a pas un acteur malveillant qui euh, euh, change les données et de vérifier voilà que les données soient bien intactes lorsqu'elles sont distribuées. Là, un problème énorme, c'est que ça coûte énormément d'énergie, que euh, ça dépense énormément euh, d'énergie carbone qui sont brûlées pour faire tourner ça et qu'on est en train de, pro de de polluer encore plus euh, la planète et de dégager encore plus de CO2 qu'avant pour un truc qui, s'il était fait de manière traditionnelle, euh, coûterait quasiment rien en termes d'énergie. Et donc, euh, c'est probablement, même si cette technologie est intéressante euh, euh, théoriquement, c'est probablement une très mauvaise idée, vu euh, l'état de la situation écologique, de, de développer ce type de technologie aussi consommatrice en ressources pour un intérêt qui est quand même relativement limité, euh, vu les autres problèmes techniques. proof of sex a d'autres types de problèmes, en particulier que sur la gouvernance. Plus on arrive tôt dans le système plus on a de, de, de part de la blockchain euh, rapidement et plus on a de pouvoir dessus, euh, ce qui n'est pas vraiment en accord avec euh, le fonctionnement initial complètement euh, décentralisé et neutre du web. Euh, le deuxième problème, c'est que, euh, en fait, peut-être que c'est pas, euh, c'est peut-être plus un, un problème de vision du monde et un problème de, de vision politique. Euh, le web initial, le web zéro, il se disait, bon, euh, de toute façon, on est des êtres... Euh, enfin, il y avait une approche comme ça qui était de se dire, voilà, de toute façon, on est des êtres humains qui vivons en société, qui vivons en groupe, etc., et qui euh, ne sont pas complètement euh, dans l'individualité pure et dure. Du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir quelque chose qui va garantir que toutes les données soient complètement... Euh, ineffaçable et stocké, répliqué partout dans le monde et que personne ne peut y avoir accès, etc. Ou est-ce avoir un système décentralisé plutôt que distribué, ce ne serait pas suffisant Est-ce qu'on ne peut pas juste se regrouper en associations, en entreprises, en écoles, etc. Et puis, gérer collectivement, mais beaucoup plus, euh, beaucoup plus restreinte que ce que font les les nationales de la Silicon Valley, nos propres tueurs qui seront fédérés, connectés entre elles. Donc ça, c'est plutôt l'approche qui est encore aujourd'hui promue donne, par le fait divers, etc. C'est que ben voilà, On se met ensemble, on achète nos serveurs, on les réplique, on fait ça bien, on a des systèmes de sauvegarde, euh, et puis euh, on gère notre instance, et puis notre instance, elle peut être connectée avec plein d'autres instances. Et euh, ça pose aussi, ça règle aussi pas mal de problèmes, entre autres celle de la modération, ça permet quand même d'avoir un groupe qui décide de qu'est-ce qui peut être dit, qu'est-ce qui peut être fait, problème de harcèlement, etc. Il peut y avoir quand même une médiation humaine. Euh, L'approche du Web3, ça va théoriquement un peu plus loin, en décentre, en faisant un système qui est complètement distribué, qui est ineffaçable, qui est inarrêtable, euh, mais qui est peut-être un peu disproportionné et qui crée des problèmes de par son côté hyper distribué qui sont très difficiles euh, à résoudre, en particulier sur ce que je viens de dire, sur comment quand il y a quelque chose qui doit vraiment être retiré, on le retire alors que techniquement c'est pas possible, comment on évite euh, les, les problèmes euh, de harcèlement, etc., euh, vu qu'il n'y a plus un groupe à un moment qui est en mesure de faire aucune action sur ce réseau-là. Donc voilà le, le, le petit résumé sur Web1, Web2, Web3 et euh, le Web 3.0 historique qui est représenté majoritairement en ce moment euh, par euh, le fait divers, mastodon, euh, PixelFed, fed, ce, ce genre de truc, et par les technos émergentes euh, basées sur ce stack là, qui sont le link data, euh, RDF, json etc. Et en particulier, pour en parler après si vous voulez, celle qui est très très à la mode, qui s'appelle Solid et qui a pour but de redonner le contrôle aux utilisateurs de leurs données personnelles et de faire en sorte que les applications puissent se connecter directement au client pour utiliser les uniquement les données personnelles auxquelles leur donnera accès l'utilisateur et les stocker directement sur les ordinateurs des utilisateurs FIDO plutôt que sur des serveurs centraux. Voilà pour le petit ou le long même euh, contre euh, euh, présentation de ce qu'était le web, ce qu'était le web 2.0 ce qu'est ce Web 3 et en quoi ça diffère du Web 3.0 historique de Tim Berners-Lee, même si Web 3.0, ça n'a pas été un succès, ils auraient pu appeler ça le Web 4, au moins ça aurait été un peu plus clair que ce n'est pas la même chose euh, et que c'est une approche très différente. Est-ce que, euh, j'ai vu qu'Alan avait levé la main, est-ce que des euh, gens veulent euh, compléter, intervenir, poser des questions, euh, donner un peu leur avis sur la différence entre systèmes décentralisés comme euh, Mastodon, comme RDF, etc., et les systèmes complètement distribués, comme euh, la blockchain Ethereum, euh, et il et y a d'autres outils, on pourrait parler de IPFS qui est hyper intéressant aussi. Euh, voilà, quelques réactions. Alors n'hésitez pas à, à, on ne peut pas faire par texte, hein, c'est que en mode audio, donc n'hésitez pas à demander le micro et on peut vous,
6: on peut vous l'activer. Alors, à la base, j'avais demandé la parole pour euh, juste répondre sur un point qui avait été mentionné beaucoup plus tôt sur euh, les histoires de droits des données personnelles. Euh, j'avais entendu que tu avais dit que euh, les données personnelles qui étaient postées sur, euh, notamment Twitter et compagnie, appartiennent à Twitter. C'est une légende urbaine, en réalité, c'est pas exactement le cas. Euh, ils, ont une, ils ont un droit d'utilisation des données, ce qui leur permet concrètement de montrer ce qu'on poste à tout le monde, mais nos données nous appartiennent toujours. Le droit français est très, très strict là-dessus. On peut... C'est extrêmement difficile de déposséder quelqu'un de quelque chose en réalité, en droit français. Donc voilà, c'est juste sur ce, ce petit point que je voulais euh, okay. rectifier un petit peu. Voilà, c'est un petit détail, mais, mais c'est ouais, un merci. truc que j'entends souvent. Après, sur le côté distribué versus... Euh, versus... Euh, euh, J'ai oublié d'autres mots parce que je suis mauvais. Euh, mais... Distribué versus décentralisé. Décentralisé, <rire> merci. Euh, je suis aussi côté de la team Mastodon. Euh, je préfère largement avoir quelque chose de... Euh, je trouve ça beaucoup plus résilient d'avoir plein de petits écosystèmes qui se connectent entre eux plutôt que d'avoir euh, un écosystème majeur, ma massif, qui, euh, qui est unique et répliqué partout. Et en fait, pas que, pour, euh, pas que pour la raison de la résilience, c'est aussi quelque chose qui je trouve personnellement m'embête dans euh, tout ce qui est blockchain et enregistrement à vie, etc. Et je ne crois pas que ça ait été mentionné, sauf si ça a été mentionné quand j'ai perdu l'attention, je ne sais pas. Euh, c'est le côté absence totale de droit à l'oubli. C'est-à-dire que si on a... Si on a absolument tout en permanence qui est enregistré dans une blockchain et qui est absolument pas supprimable sous aucune condition, euh, bah comment est-ce qu'on implique le droit à l'oubli finalement euh, Ça c'est quelque chose que je trouve important euh, de pas forcément, d'avoir le droit de ces choses qui ont été postées, que ce soit des erreurs éventuellement pour éviter qu'elles se propagent, ou juste des choses qu'on a fait il y a 20 ans et qu'on n'assume plus trop, ce qui est légitime. Euh, voilà, c'est mon avis là-dessus. Mais à la base, je, je partais surtout de droit. <rire> voilà. Je je vous n'appelle pas puisque ça parle
1: Merci beaucoup pour ton intervention. Avec plaisir. Et ouais, j'ai peut-être dit des bêtises sur le sur le droit d'auteur, je suis c'est pas du tout mon domaine, j'avais cru comprendre ça y a en pas particulier de parce que justement le droit français euh... J'avais cru comprendre que la plupart des services étaient euh, bah, régis par
6: le droit américain, qui est beaucoup plus permissif, bah. et que le droit français s'appliquait pas. En fait, euh... c'est plutôt l'inverse, c'est que le droit français s'applique dans tous les cas parce qu'on est en France. Euh, ça, c'est pas trop trop négociable. Et du coup, en fait, la majorité des CGU sont juste illégales en droit français et donc inapplicables et donc considérées comme non existantes. Euh, donc, en fait, euh... bah, ça, ça, ça se comprend bien. <rire> mais du coup, si euh, euh,
1: disons Twitter, c'est les multinationales, c'est un peu compliqué. Mais une boîte qui est que sur le sol américain applique le droit américain, même si. Théoriquement, c'est illégal en droit français. Je vois mal comment tu le fais appliquer.
6: Ça dépend. De toute façon, ils
1: sont aux états
6: unis Ça dépend quoi Parce que si c'est des choses comme RGPD, pour le coup, c'est clairement précisé que si on a des, des utilisateurs euh, dans l'Union Européenne, bah, ça s'applique no matter what. Et c'est à gérer en Europe, donc c'est dommage pour eux. Euh, sur d'autres éléments, du... j'arrive à la limite de mes connaissances et je ne sais pas trop comment ça se passerait dans ce cas-là. Mais en tout cas, ce sont des clauses qui ne pourraient pas être euh, imposées à des clients français, a priori.
1: Ok. Bah merci pour les précisions. Avec plaisir. Et puis l'autre truc là-dessus dont tu parlais qui est, qui est hyper gênant, c'est du coup ok, on peut pas, ils peuvent pas prendre nos données et les et les monétiser, même s'ils le font. De toute façon, c'est leur business model de monétiser mmh. nos, nos nos données personnelles. Par contre, il y a aussi dans le sens inverse, là, ils ont toute légitimité à rendre inaccessible les documents que l'on publie, les tweets, les photos, etc., euh, ce qui, que ce soit pour des raisons politiques ou des raisons commerciales. On voit que Facebook euh, a tendance à invisibiliser de manière... Alors, parfois euh, de manière euh, directe par le, le bannissement, parfois de manière euh, beaucoup plus sournoise euh, avec les systèmes de shadow ban, etc., où techniquement, vous voyez pas que, y a pas, que, que ça n'apparaît pas, mais en fait, c'est très peu diffusé. Euh, euh, à vos abonnés,
6: etc. Et ça, c'est des choses qui sont aussi un petit peu, un petit peu embêtantes. Ça, par contre, je suis Sur ça, je n'ai rien à redire.
2: Ouais, moi, ce que je voulais dire euh, par rapport au droit à, à l'oubli, etc., euh, avec les fédérations, donc, les, les fédérations, ça fonctionne avec des, des instances euh, qui font en, en gros tourner, on va dire, le même, euh, le même logiciel et qui peuvent se parler entre elles. Euh, donc, il y a ça, par exemple, avec Peertube, donc euh, l'alternative décentralisée à, à, à YouTube. Et, euh, et donc en fait, il y a quand même quelque chose qui est un peu gênant, c'est qu'il y a des instances qui vont être plus utilisées que d'autres. Et souvent, on va devoir du coup s'inscrire sur une instance euh, donnée. Euh, souvent, en plus, ça va être, on va s'inscrire sur la sur l'instance qui a le plus d'utilisateurs et euh, parce qu'on a plus confiance. Et au final, quelque part, ça va recentraliser euh, bah les données, etc. Et l'instance va avoir euh, finalement beaucoup plus de, de données qu'une instance moins connue. Et euh, donc d'un côté c'est bien pour le droit à l'oubli, pour la modération, etc. Mais d'un autre côté, si l'instance du jour au lendemain se dit « bon, bah, je ferme euh, », eh ben toutes les données euh, sont perdues. Et c'est vrai que ça, j'ai pas... Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative, je trouve, entre pas un, un bon compromis entre euh, distribuer et euh, décentraliser. Euh, c'est dommage, en fait, que les données soient pas un minimum répliquées, quand même, euh, entre les différentes instances. Peut-être qu'il y a un truc que je connais que je connais pas, mais en tout cas, tout, tout tout ce que je connais, enfin, quand les données sont répliquées, c'est souvent à base. Alors, c'est pas des blockchains, pas forcément des blockchains, parce que les blockchains, comme on a dit, c'est très, ça pose beaucoup de problèmes, notamment en termes de perf. Mais euh, c'est, euh, c'est au moins des stylos de données comme ça et qui sont répliqués et qui, qui sont quand même très coûteux. Voilà. Je sais pas si Kevin t'as entendu, par exemple, ou, ou Jérôme, t t ou dans les auditeurs, vous avez entendu parler d'une, d'une solution unique qui pourrait résoudre ce problème-là espèce de web 3.5 <rire> euh,
4: alors Pour euh, l'histoire de, de la, de la, de la non-diffusion des vidéos entre les instances Peertube, -pe, il me semble euh, que c'était plus pour des questions techniques qu'autre qu chose. Euh, C'est-à-dire qu'une vidéo, c'est très lourd. Euh, et euh, du coup, euh, pour, euh, pour transférer une vidéo d'un serveur à un autre, sachant que tous les serveurs n'ont pas forcément les mêmes capacités euh, de, de stockage euh, plus euh, les risques enfin plus les problèmes de performance que ça peut poser euh, ils étaient euh, plutôt partis sur l'idée de garder les vidéos euh, là où elles sont et euh, de les transférer en peer-to-peer -peer, euh, d'un utilisateur à un autre lorsque lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs qui regardent la même vidéo donc euh, après euh, est-ce qu'il existe une autre solution euh, que, que ça euh, C'est assez euh, délicat euh, d'y répondre. Euh, en tout cas, personnellement, je n'ai pas la connaissance technique pour, euh, pour y répondre. Euh, donc, si quelqu'un a, a quelque chose à proposer, bah, n'hésitez pas. Et, en même, et pourquoi pas faire une PR euh, à
2: PeerTube pendant qu'on y est <rire> Est-ce que c'est pour Mastodon, par exemple Est-ce que Mastodon partage les messages entre les différents instants euh, ah. oui.
4: oui, complètement. Alors, aussi, je peux
1: donner les, les, les infos techniques, pour avoir pas mal bossé avec ActivityPub, qui est le protocole standardisé par le W3C euh, du fait divers et qui est implémenté et par Peertube, et par Mastodon, et par euh, PixelFed et tout un tas d'autres systèmes comme ça. En fait, euh, le, le problème que tu poses, alan c'est un vrai problème, mais qui est plutôt un problème de moyens qu'un problème technique. Euh, le protocole ActivityPub, de base, euh, il a un énorme intérêt, c'est qu'il est standardisé. En même temps, il est extensible, c'est-à-dire qu'on peut euh, ajouter des nouvelles fonctionnalités au-dessus des trucs euh, qui sont standards, et il est fait pour un web ouvert. Donc, il permet l'authentification, etc., ce qui pose d'autres types de problèmes. Si les vidéos, il faut un mot de passe pour y accéder, bon, ben, on peut pas les dupliquer euh, facilement. Par contre, de base, sur n'importe quelle instance supportant le protocole ActivityPub, donc n'importe quelle instance euh, Mastodon, Peertube, etc., c'est très, très facile, euh, parce que c'est juste du JSON, en fait, de, euh, ré de parser via l'API standardisée qui est exposée euh, les données qui sont exposées et de les euh, et de les répliquer et de les dupliquer euh, et de les rendre accessibles en mettant quelle est la source d'origine tout ça c'est déjà prévu dans le protocole et euh, donc il y a il y a, y a pas vraiment de c'est pas la, fait la grosse différence avec le Web 3 c'est que c'est pas na... c'est pas automatique dans le Web 3 dès que je j'envoie une donnée sur la blockchain elle est automatiquement par principe répliquée sur toutes les machines qui stockent cette blockchain et donc, ça pose les problèmes de droit à l'oubli, de, de modération, etc. Donc, on a déjà évoqué. Sur ActivityPub, c'est un petit peu différent. Quand j'envoie je, une donnée sur mon instance, eh ben, l'instance met à, de, à disposition cette donnée publiquement, un peu comme sur un site web. Elle va pas être répliquée automatiquement. Par contre, elle est disponible publiquement. Donc, je pourrais penser à un système comme euh, euh, archive.org euh, pour euh, le web qui euh, scannerait régulièrement ou serait notifié en push parce que ça gère ça aussi, mastodon, euh, à chaque fois qu'il y a une nouvelle donnée ajoutée sur l'instance que je veux surveiller, qu'il l'archiverait. En sachant que toutes les autres solutions euh, qui existent depuis la nuit des temps euh, euh, de, de backup euh, sont complémentaires. C'est-à-dire que c'est très facile, en utilisant les solutions habituelles, de euh, faire un, un backup de Pertube ou de Mastodon, de rendre l'application distribuée euh, au sein de mon propre infra, donc une instance distribuée sur plusieurs serveurs, euh, et même de mettre à disposition, si euh, c'est que des données publiques, c'est toujours le, le problème, euh, ces backups, euh, publiquement, comme le fait Wikipédia par exemple, où l'ensemble des données de Wikipédia est disponible en, en, en format super facilement exploitable et réplicable. On peut en deux minutes refaire réinstaller un Wikipédia avec toutes ces données sur son propre euh, sur sa propre machine. Ça, c'est les trucs qui techniquement euh, sont prévus par le protocole et sont euh, sont, sont assez faciles à faire. Le, le, le vrai fond du problème, c'est quels moyens euh, on a pour pour faire ça et qui manque peut-être. Euh, c'est-à-dire un service public, quoi, qui se charge de ça, qui se charge de l'archivage, qui se charge de la réplication. Euh, sur la question de des grosses instances contre les petites instances, c'est pareil, moi, à titre personnel, je trouve que c'est, en fait, plutôt une bonne chose. Euh, ce qui est une grosse instance qui concentre la plupart des utilisateurs euh, parce que, justement, les backups sont bien faits, parce que ça va vite, parce que ça ne tombe pas en panne, parce que la modération est faite correctement, c'est-à-dire que euh, les trucs qui sont inacceptables, ils sont bien censurés, et donc on est à peu près... Euh, à, à peu près même les personnes, les minorités, etc., se font parceler sur, sur la plateforme. Euh, et en même temps, on essaye de garantir dans ces limites-là la liberté d'expression la plus grande, etc., il bah, n'y a pas de raison de recréer une autre instance à côté euh, qui va faire exactement la même chose c'est que le, le groupe fait, 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 fait plutôt bien le boulot là où la différence euh, est, est extrêmement importante avec le web 2 et les plateformes comme Facebook c'est qu'il faut garantir par les protocoles ouverts et par l'accessibilité des données l'open data que si un moment techniquement ça marche plus bien parce que euh, c'est plus la même équipe que ça. la modération elle commence à être euh, déconnante pour x sujet ou pour x raison je m'entends plus avec les gens qui créent l'instance c'est que euh, je veux en créer une autre enfin, ce qui est important c'est de garantir que ce soit possible et techniquement et humainement après euh, est-ce qu'il y, est qu y a besoin d'aller jusqu'à la, la, la distribution totale, pour moi non si euh, Facebook fonctionnait comme il fonctionne en ce moment, sauf qu'il était obligé en, par la loi, ce qui est une proposition assez régulière de beaucoup de beaucoup d'associations de, de, de défense des libertés numériques etc, s'il était obligé de mettre à disposition des utilisateurs dans un format très facilement réutilisable et et réimportable dans un autre logiciel, toutes les données du système et qui permettait l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'en gros, depuis une autre plateforme, je pouvais répondre à un post sur Facebook, les commentaires, etc., comme le propose Activity Pub. Il n'y aurait plus vraiment de problème avec Facebook, Donc, je peux m'en aller, éviter que mes données soient motivées par eux et continuer à interagir avec les gens qui utilisent ce, ce système d'information-là. En tout cas, c'est mon avis plutôt, plutôt perso. Ouais, au okay. niveau. De... Ah, pardon. Ouais. Non, non vas-y, vas-y, Alain. Après, après, je crois qu'il y a Amaury. Je pas bien compris comment marchait le système de lever la main et comment... Donc, si vous levez la main et que vous n'avez pas la parole, désolé. Pas je, crois je crois qu'il faut
6: juste que je la prenne, en fait. Je ouais, crois que c'est qu'indicatif.
2: Pour ouais, que tu veux prendre la parole. Euh, ouais, ouais, non, il y a des,
1: ah, des gens qui sont marqués en auditeur, donc je pense qu'ils ne peuvent pas parler et qui lèvent la main. Du coup, je ne sais pas comment ouais, leur la
2: la donner la parole. Ouais. Donner la parole. Euh, non, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau politique, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est super intéressant. Après, moi, ce que je trouve dommage personnellement, c'est quand même cette perte, un peu ce côté euh, histoire qu'on perd. Enfin, typiquement, si on prend euh, archive.org, euh, archive. pardon, <rire> euh, .org. Euh, en fait, on, je sais pas si vous savez un peu euh, euh, comment ça fonctionne, mais en gros, je crois qu'ils ont euh, plein, plein de serveurs qui sont stockés à un seul endroit. Euh, je crois qu'en plus, c'est dans un bâtiment religieux, je crois, un truc comme ça. Enfin, je me en rappelle plus exactement. Mais en gros, s'il y a un incendie, c'est mort. Quoi. Enfin, je crois qu'ils ont à peine des backups. Et on perd une quantité aérissante d'histoires d'Internet, en fait. Et, euh, et c'est vrai que moi, ce que j'aime bien avec le côté distribué, euh, même si au niveau, euh, notamment écologie, etc., ça, ça serait compliqué, mais c'est le côté, euh, bah voilà, au moins la... La donnée, elle peut, elle peut être conservée même si un serveur tombe, même euh, voilà, il n'y a pas de. Alors après, peut-être la, la solution, je crois qu'il y avait des protocoles qui faisaient ça un peu, c'était de pas, pas comme la blockchain avoir une blockchain répliquée chez tout le monde. Enfin, vous vous imaginez si euh, chaque euh, chaque personne qui stocke une blockchain chez lui euh, devait, euh, chaque blockchain devait contenir tout. ça. Enfin, c'est juste pas possible en fait. enfin Techniquement, je vois. Enfin, voilà, c'est pour ça que le Web 3, moi, je trouve ça complètement ridicule. Euh, mais par contre, on peut vraiment stocker des, des petites parties, euh, voilà, un peu aléatoires, euh, mais qui derrière posent des problèmes de performance. Peut-être que la solution, ça serait quelque chose de fédéré, euh, comme ce qui est, comme ce qui est le cas, euh, euh, comme euh, ce dont on a parlé, mais avec peut-être une espèce de euh, protocole sous-jacent de sauvegarde en permanence euh, des, des données qui est, pas, qui est pas nécessaire pour accéder à la donnée, mais qui, euh, mais qui garantit euh, peut-être un, une préservation de la donnée bon, voilà c'est juste une idée une idée comme ça
1: Amaury vas-y hein, si, si, si tu veux A compléter tu
6: peux, tu peux, tu peux, tu peux. alors c'était pas compléter c'était pour revenir sur notre sujet <coughs> euh, sur le sujet de l'interopérabilité qui avait été mentionné on parlait de si Facebook permettait d'exporter toutes ces données dans un format exploitable facilement par une machine c'est obligatoire en Europe en fait depuis 2018 euh, depuis le RGPD et aussi en Californie
2: ah, je crois qu'on ah. a perdu Maury.
6: Ouais, on a perdu Maury. Il faudra attendre qu'il se
1: reconnecte. Ouais. alors là-dessus, pour, pour te répondre, Alan, encore une fois, ouais, je pense que c'est pas un problème technique. Euh, déjà, deux trucs. Euh, effectivement, hein, sur, sur euh, euh, Archive, Archive, il euh, y, a, y a toujours le problème de comment on fait pour que les données euh, soient bien dupliquées, qu'on les perde pas quand elles sont importantes, entre autres pour l'histoire de l'humanité, etc. Mais encore une fois, c'est surtout un problème de moyens si archive avait plus de moyens, plus de serveurs que c'était un service public bien financé qui s'occupait de ça et tu le dupliquait un peu plus parce que la blockchain au final elle tourne aussi sur on en reviendra après mais qui sont euh, tant si enfin bon euh, bah le problème serait réglé. Et on a aussi des solutions techniques là ce que tu proposes effectivement il y a une solution qui est hyper utilisée et d'ailleurs il me semble je voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que archive propose ses données sur ce sur ce système là c'est le protocole IPFS. Donc je pense que c'est à ça que tu faisais référence qui est un protocole de, de partage de fichiers qui est hyper intéressant pour le coup, qui est distribué euh, et qui permet de, de faire un petit peu ce que tu dis. En gros, le principe de base, c'est euh, à chaque fois que j'accède à une donnée via IPFS, cette donnée est dupliquée sur ma machine et un réseau père à pair qui est créé. Euh, quand quelqu'un d'autre a accédé à cette donnée, et ben, euh, le, le protocole va essayer de la trouver le plus près possible de lui. Donc, euh, le truc, c'est qu'une donnée sur IPFS reste accessible tant qu'il y a au moins une machine connectée au réseau qui a une copie de ces données, et la copie est faite automatiquement à chaque accès. Donc, les données peuvent quand même être perdues. S'il y a des données qui sont pas accédées pendant un moment et que les machines qui l'avaient sont déconnectées, les données peuvent être perdues, mais ça permet quand même de dupliquer euh, ces données-là. Il y a cette technique-là, et après, il y en a plein d'autres. Hein, le truc de mettre à disposition les backups et puis les, les sauvegarder avec des cron comme, comme fait Wikipédia, ça, ça marche aussi. Et au final, quand on y pense, bah, c'est un peu la même chose que, que, sur, euh, que sur les systèmes de blockchain, parce que là, c'est tout nouveau. Il y a un, un intéressement financier extrêmement important euh, à, à miner et donc à faire tourner le réseau. Quand ce sera moins rentable de mettre des machines qui, sur le réseau, il y a des chances qu'il y en ait moins qui euh, hébergent gratuitement euh, ces, ces données-là. Ou euh, encore pire, euh, si ça coûte de l'argent, parce qu'à un moment il y a de grandes chances quand même, surtout si le prix de l'énergie augmente, que ça coûte plus cher l'énergie qui est nécessaire pour miner, donc faire fonctionner la blockchain, que ce que ça rapporte. Et bien Du coup, on va se retrouver quand même dans des situations assez similaires. C'est-à-dire que quand il n'y aura plus d'incitation financière très forte à mettre des machines sur, sur le réseau, ou que ce sera plus rentable, il y a des chances qu'il y ait moins de machines et que à un moment, des données, voire des blockchains complètes, soient perdues parce qu'il n'y a plus assez de machines. Euh, vraiment ces technologies, ces technologies là ça ne marche que quand il y a énormément de machines même pour garantir l'intégrité des données il faut quand même qu'il n'y ait aucun acteur qui soit en capacité de, de contrôler la majorité des machines qui sont sur le réseau donc par définition faut il faut qu'il y ait énormément de machines dessus donc là aussi il faut faire un petit peu attention les blockchains c'est des solutions techniquement malignes mais c'est pas des solutions miracles non plus ça ne marche que tant qu'il y a beaucoup de machines qui consomment beaucoup d'énergie qui sont dessus rien ne de garantit que ce sera le cas tout le temps dans l'histoire de l'humanité, et qu'à un moment, bah, ces machines-là ne ce seront pas arrêtées. Amaury, euh, c'est sur la partie. Euh, euh, oula, je me perds. Amaury, euh, je me. Sur je la partie
6: RGPD, sur le ça. fait que l'export était déjà un droit garanti en Europe et, au, et en Californie. Ouais. Mais j'ai été coupé au milieu, je ne sais pas du tout. Ouf, désolé.
1: Ouais, c'était là. Ouais, alors en fait, ça, il y, y a beaucoup de critiques là-dessus, parce qu'il euh, y a interopérabilité et interopérabilité. Euh, typiquement, il y a quand même beaucoup. Effectivement, la RGPD garantit l'export des données. Mais je ne sais pas si tu as déjà fait l'export Facebook. Euh...
6: Ouais. Enfin, je fais des exports sur à peu près tout ce qui permet d'exporter
1: <rire> concrètement. Et d Donc, des... ouais, j'ai déjà regardé un peu tout. On a des camarades là qui ont essayé d'automatiser un peu ça euh, et d'avoir un système de récupération des données euh, plus ou moins standardisé. Bon, clairement... Euh, les données, elles sont pas. il y a deux choses. Déjà, elles sont pas exploitables telles qu'elles. C'est très, très difficile de les réintégrer dans un autre réseau social. Et ensuite, on récupère juste nos données, ce qui est déjà un premier pas, ce qui est le minimum, mais il n'y a aucune interopérabilité qui est garantie par la loi avec les autres plateformes. Et Facebook ne le fait pas. Je me, je peux absolument pas continuer à interagir avec mes contacts Facebook si je quitte Facebook. Et ça, il y a beaucoup d'associations et de collectifs de défense des libertés numériques qui disent qu'il faudrait imposer dans la loi que les standards miso, comme c'est imposé pour le web, comme c'est imposé pour l'accessibilité aux personnes handicapées, que les standards tels que Activity Pub soient obligatoirement implémentés par des compagnies comme Facebook et que Facebook soit, en gros, qui doit oblige Facebook à être compatible avec ActivityPub et que du coup, je puisse y interagir depuis n'importe quelle instance, Mastodon, euh,
6: euh, PixelFed, YouTube, etc. Ce qui est quand même un, un cran au-dessus. Mmh. Clairement. On est, oui, on est totalement... Du coup, c'est ce que je disais après avoir été coupé. Euh, a pas été coupé en fait mais du coup c'est pas passé que je considérais que c'est une genre, un pas dans la bonne direction mais c'est clairement pas suffisant pour avoir un système qui soit efficace pour en fait bah, j'avais cité essentiellement tous les points qui ont été cités donc je ne vais pas recommencer ça sert à rien mais, euh, mais oui, je suis parfaitement d'accord avec ça.
4: Je voudrais juste rebondir sur... Enfin, reprendre une, 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 quelque chose qui vient d'être... Euh, en fait, au niveau du... Enfin, en fait, Kevin, tu as indiqué que, que c'était très difficile de transférer des données. Et en fait, pour information, c'est déjà prévu par la loi, ça. C'est le RGPD qui le, qui le permet. Enfin, c'est garanti normalement par le RGPD, effectivement. Euh, la seule chose, c'est que, euh, en, fait, en fait, le RGPD pour information elle, euh, donne deux obligations au, à, toutes les, à toutes les, tous les services qui, qui euh, récupèrent des données personnelles. Il euh, y a d'une part la possibilité de récupérer les données personnelles dans un format lisible par, un, par des êtres humains. Et il y a un autre format qui est normalement imposé pour le transfert d'un service à un autre, typiquement, par exemple, de Spotify vers Deezer. Euh, le truc, c'est que ce, ce, ce mode de transfert-là n'est pas encore possible à l'heure actuelle parce qu'il est très peu implémenté. Euh, et ça, le, un, actuellement, c'est un vrai problème parce que euh, ce, ce droit la, au transfert, actuellement, existe, il existe, mais il n'est pas euh, encore euh, implémenté. Voilà, Je voulais juste euh, rectifier cette, cette partie-là.
6: Ce qui fait qu'on est presque sur un autre problème, c'est-à-dire que la loi, elle est là, la loi, elle existe, la loi, déjà, impose des choses. Sauf que les organismes de contrôle qui sont censés vérifier que la loi est respectée ne font pas ou pas assez leur boulot. Euh, et je ne dis pas ça pour aller contre la CNIL qui a fait ce qu'elle peut avec ses petits moyens. Mais du coup, il, il en faudrait plus en fait. Mais ça, ça devient une problématique politique malheureusement. Oui, tout à fait. Et là-dessus,
1: même, même les lois ne vont peut-être pas assez loin parce que euh, c'est des choses qui ont été qui ont les sujets de recherche depuis assez longtemps. Et si vous avez un navigateur dans les, dans les mains, vous pouvez taper... Euh, euh, « 5-star linked open data » dans Google ou dans, dans DuckDuckGo et aller sur la page Wikipédia. En fait, le W3C et Tim Berners-Lee euh, proposent un système de classification de l'interopérabilité des données qui existe depuis assez longtemps. En gros, euh, le une étoile, c'est le ouvert, accessible, mais le moins interopérable. Et c'est en gros un document PDF. Et ensuite, on a euh, différents niveaux. Donc là, si vous ouvrez la page, vous voyez qu'il y a différents schémas. Le moins interopérable, donc le moins intéressant, c'est euh, une étoile, c'est PDF. Le un peu mieux, mais quand même très difficile à rendre interopérable sans développement spécifique, c'est du Excel euh, ou, du, euh, ou des choses, des formats propriétaires de ce type-là. Beaucoup mieux, mais qui demande quand même encore du développement spécifique, c'est les fichiers CSV. Encore beaucoup mieux parce que là, on a des vocabulaires de données communs. On peut utiliser ça dans une base de données, euh, croiser les données beaucoup plus facilement, etc. C'est du RDF, c'est du 4 étoiles. Et puis finalement, le linked open data qui permet la vraie interopérabilité complète entre les systèmes, c'est le 5 étoiles. Et ça, ça a été vraiment défini de manière précise. Il y a eu plein de recherches, plein d'études sur comment ça marche. Ce serait pas très compliqué, et là je vous rejoins complètement, de d'imposer dans la loi, de s'appuyer sur ce travail scientifique qui a été mené et de dire bah voilà il, euh, maintenant il faut que les plateformes euh, qui atteignent qu une certaine taille, elles proposent quelque chose qui est classifié cinq étoiles et qui soit vérifié par un comité d'experts indépendants. Et bien sûr, euh, je vous rejoins à 200% sur le fait qu'on arrive sur des sujets politiques, économiques et que on, on est très on se heurte très vite au, au poids. Euh, de ces multinationales là au lobbying qu'ils font et que soit euh, c'est pas passé ces lois-là sont pas passées alors qu'elles seraient très elles bénéficieraient énormément aux utilisateurs Soit elles sont passées, mais pas appliquées euh, par manque de contrôle, etc. Donc là, c'est d'autres thématiques.
0: Euh, je me permets d'intervenir. On a Romuald qui euh, a levé la main, je lui ai ouvert le micro. Et peut-être qu'après, on peut, chaque intervenant, mettre un petit mot de la fin sur euh, cette première session d'échange. Ouais, non Je voulais juste revenir sur euh, ce que euh, bon, disait euh, Kevin, sur pas mal de choses. Euh, la première chose que tu avais dit, c'était qu'en fait, il nous fallait en matière de crypto-monnaie, de blockchain, de, une garantie que toutes les machines sont accessibles tout le temps. Et au fait, non, euh, sur le fait que fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on l'a vu euh, récemment dans les deux dernières semaines au Kazakhstan, où au fait, il y a eu des problèmes au niveau énergétique. Le pays a eu des gros gros problèmes au niveau de la, de la création d'énergie euh, bah, au niveau euh, gouvernemental. Et du coup, en fait, ils ont été obligés de fermer toutes les mines de cryptage. Du coup, ça fait baisser le cours du Bitcoin à l'époque. Et du coup, bah, c'est des données qui étaient, enfin, en fermant les mines, du coup, en fermant tous les serveurs, ne sont plus accessibles pour des causes qui sont euh, humaines. Ensuite, pour revenir sur ce que vous disiez. Euh, effectivement en fait la loi il euh, y a des trucs qui arrivent dans la loi il y a des trucs qui sont déjà existants dans la loi et il c'est très 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 difficile actuellement de faire passer des choses dans la loi qui sont applicables, on le voit avec par exemple l'éco-conception qui vient de passer on va dire pour certains organismes, on le voit très très bien avec le RGAA et les normes d'accessibilité euh, en France on peut rappeler que le RGAA est obligatoire pour les entreprises qui ont plus de 250 millions de types d'affaires et pour les organismes gouvernementaux pourtant euh, on a quasiment tous les sites gouvernementaux qui ne sont pas accessibles encore à tout le monde quand je parle d'accessibilité c'est pas accessible en matière de débit de connexion je parle bien d'accessibilité numérique avec les problèmes de handicap et c'est des choses qui même intégrées dans la loi même les organismes existants on peut citer la CNIL ne font pas totalement tout respecter, sachant qu'en plus, la CNIL a eu des problèmes avec le RGPD parce qu'elle avait été autorisée à ses débuts à elle-même qui était censée faire respecter le RGPD à ne pas la respecter. Donc, il y, y a beaucoup de soucis là-dessus avec le web et c'est vrai que même en essayant de modifier la loi, tant que, c'est exactement ce que vous disiez, si, tant qu'on n'aura pas les organismes compétents qui sont assez bien structurés et assez gros pour pouvoir faire faire respecter, on va dire, toutes ces toutes ces normes, tous ces labels, toutes ces certifications et ces ISO, bah, on n'ira pas très loin. Merci.
1: OK. Eh ben, on va peut-être faire un petit tour de table comme le proposait euh, Cécile pour clôturer cette, euh, cette première session. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué qui pourrait faire l'objet d'un prochain space d'ailleurs. C'est que euh, il y a aussi un autre changement très, très, très profond euh, dans le Web3 par rapport au Web0. C'est que le Web, euh, le Web0 est quelque chose euh, d'indépendant, de non commercial, très axé sur les sciences, les hobbies, les services publics, etc. Le Web 2 a changé, C'est le Web 3 garde cette caractéristique-là, c'est-à-dire qu'autant à la base c'était vraiment dans une optique de partage de connaissances, euh, quelque chose qui n'était pas forcément marchand, autant le Web 3 intègre euh, un système de paiement, un système de rémunération, etc., dans le cœur du protocole du Web, et du coup c'est ch un changement philosophique hyper important, et ça peut mériter je pense, des débats, euh, euh, des, des débats sur ce sujet précis par la suite. Euh, du coup, pour conclure, eh n'hésitez ben, pas à demander le micro, à prendre un petit mot, dire si ça vous a plu, si vous voulez qu'on le refasse sur d'autres thèmes, si vous avez des idées de thèmes, s'il y a des dates qui vous conviendraient mieux. Voilà, n'hésitez pas. Le but c'est que ce soit quand même un petit peu un petit peu interactif.
4: Donc euh, appuyez sur le bouton de demander le micro pour euh, au moins dire coucou. Ben, je, je vais me permettre de prendre la parole en attendant que Maxime re, re, résolve son, son petit souci. Personnellement, j'ai j'ai trouvé la la, la euh, assez intéressante. J'ai appris quelques trucs. Euh, donc, euh, bah ouais, franchement, euh, à renouveler, je je pense. Alors, voilà,
6: j'ai pas, pas grand chose de plus à, à dire euh, sur ce coup-là. Euh, bah, je vais suivre. Du coup, tant qu'il n'y a pas de personne qui parle d'autre, euh, <rire> je rejoins pas mal Jérôme euh, à ce niveau-là. Euh, ex Expérience que je trouvais sympathique, même si je suis pas du tout euh, dans dans le ciel. Euh, donc, euh, je pense que si je le vois repopé, euh, je repasserai euh, et juste pour conclure par rapport à ce qu'il disait un petit peu avant, euh, on disait que oui là on arrive dans des sujets un petit peu différents, un peu plus politiques, mais en fait euh, le sujet de base est très politique parce que je pense que c'est pas quelque chose qu'on arrivera à avoir les, une interopérabilité inter mondiale, etc. Euh, dans un monde merveilleux avec des autres qui changent, si je puis dire, hein, de manière totalement euh, sans, euh, sans intervention de, euh, sans intervention politique. Donc, je pense que c'est peine perdu d'essayer de croire qu'on peut passer à côté ça. Mais, mais non, sinon, une très bonne expérience, et je reviendrai.
5: Moi, j'ai souri, ça très sympa, bonjour à tous. Euh, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu sur Twitter, pour une fois, j'ai vu un... un Space se mettre en route, du coup, je suis venu, j'ai passé un super moment, merci pour euh, tout ce que vous avez dit, en tout cas, ça m'a fait une belle, une belle piqûre de rappel, en tout cas, sur cette belle histoire, donc euh, c'était cool, moi, je reviendrai, si je revois popper, euh, si je revois Popée, en tout cas, un moment de partage. Merci à vous tous, en tout cas. Ouais, donc moi j'ai trouvé ça aussi euh, très intéressant. J'espère que ce sera de nouveau euh, proposé. Et puis euh, peut-être en, en take away de ce de ce petit échange, euh, finalement ce, on se rend, ce dont on se rend compte, c'est que le réel s'invite dans dans le virtuel et que ben, ces questions de ressources, etc. Euh, finalement. S'impose également comme des limites au, au virtuel, et puis euh, bah, sur le côté euh, distribué, euh, bah, en fait, euh, finalement, c'est un peu comme passe dans le réel. Euh, quel tableau on garde, quelle, quelle, quelles œuvres on garde On sait que le temps est infini, donc il y aura forcément un moment donné où il y aura des, on est de faire un tri. Et je pense que la même chose au, au, au virtuel. Et finalement, ce côté distribué, ben, ça permet aussi de se constituer euh, sous forme de communauté d'intérêt pour savoir euh, ce qu'on souhaite garder et ce qui peut être euh, oublié. Voilà.
0: Bon, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette session. Merci tout le monde, c'était chouette.
1: Merci à tous. Euh, et puis là, on essaye de refaire prochainement. Si le très informel, pas très préparé comme ça vous va, on pourra multiplier un peu les, les expériences et essayer d'aborder des sujets variés. Carrément.
0: Et ouais, le, le format entre midi et deux est plutôt pas mal. C'est vrai que généralement, on a plutôt le, enfin, on fait plutôt des meet-ups ou des confs le soir là, et c'est un peu plus chiant et entre midi et deux, au moins, on a un peu de temps. donc Je trouve que c'est intéressant. Merci. Tout pareil.
1: Oui. Bah, bon appétit pour ceux qui ont encore mangé. <rire> à bientôt. À bientôt.
2: À bientôt.
3: À bientôt, à bientôt.
0: Vous venez d'écouter les tilleul.coop podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode.